0: on pourrait résumer la concurrence à un ou deux acteurs qui mmh. font des choses similaires à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd Cependant, euh, il faut se placer à la place du consommateur et le consommateur, il a faim. Aussi simple <rire> que ça. On est sur un marché qui est immature. Okay. La digitalisation de la restauration a à peu près 10 à 15 ans. Je, je le mettrai, hein, 10 à 15 ans de retard sur la digitalisation de l'hôtellerie. Un restaurant qui ouvre et qui ferme en France toutes les 6 minutes donc okay. on est par défaut déjà dans, un, dans une
1: industrie qui est changeante, qui est dynamique. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Lesueur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Moffret, directeur commercial de Deliveroo. Comme vous le savez, Deliveroo est bah, initialement une société de livraison de plats cuisinés fondée en 2013. Dix ans plus tard, Deliveroo continue de connecter sa clientèle avec les restaurants, mais aussi les commerces locaux grâce à ses livreurs et ses livreuses partenaires. En France, Deliveroo est récemment devenu rentable et compte plus de 30 000 restaurants et partenaires grâce à une équipe commerciale d'un peu plus de 200 personnes. Avec 15% de taux d'attrition, cette force de vente doit continuer de convaincre en permanence, s'adapter perpétuellement aux demandes d'un marché extrêmement changeant. Pour nous donner toutes les clés des bonnes pratiques derrière une telle flexibilité et une efficacité commerciale redoutable, j'ai le plaisir de recevoir Kevin. Comment ça va Kevin Bonjour Julien et merci pour l'invitation, ça va très très bien et je suis très content d'être là ce matin. Eh ben écoute, on, on est ravi de te recevoir dans, dans Vive la Vente. Alors dans cet épisode, on va parler de comment construire une organisation commerciale agile qui s'adapte quotidiennement et au programme... Comment structurer sa machine de vente pour qu'elle soit véloce Quels sont les bons réflexes à avoir pour assurer euh, une, de bonnes stratégies de vente Et enfin, bah, comment est-ce qu'on insuffle de la motivation à ses équipes au quotidien pour qu'elles continuent de, de progresser et de vendre à des ICP euh, ou des clients en tout cas euh, souvent changeants <rire> Alors Kevin, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire euh, deux mots sur euh, ton expérience, ton track record Comment est-ce que tu es tombé dans la vente alors euh, comment je suis
0: tombé dans la vente moi, moi j'ai toujours voulu être euh, dans la restauration de l'hôtellerie depuis tout petit. Okay. Ça c'est un, un premier fait. Donc j'ai commencé en cuisine et je me suis vite aperçu que c'était pas euh, c'était pas pour moi. Euh, et dans la fin des années 90, début des années 2000, euh, la tech qui arrive, la technologie, euh, internet et ainsi de suite et je me dis comment je peux allier deux passions qui sont d'un côté l'hôtellerie la restauration et d'un autre côté la technologie mmh. c'était le début des plateformes ouais. tout le début des plateformes et ces plateformes là cherchaient bien évidemment des commerciaux pour vendre les solutions à les prestataires ou les partenaires qui étaient des restaurants, des hôtels et autres c'est la raison pour laquelle j'ai commencé justement dans, dans ce métier là après un petit passage dans l'hôtellerie et la restauration mais en fait je faisais déjà de la vente dans l'hôtellerie et la restauration parce que mon métier c'était de vendre des événements, de vendre des séminaires des banquets, des traiteurs euh, des mariages à des clients soit entreprises soit des, des indépendants des, des individuels euh, et donc la vente a commencé très tôt pour moi euh, mon premier souvenir de vente, et je pense qu'on en parlera après, euh, mais, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans la vente. J'ai mis un okay. pied à l'étrier, j'y suis resté parce que je suis passionné, et ça allie toutes mes, toutes mes passions, en fait. toutes les planètes sont alignées. La technologie, l'industrie que j'adore, l'hôtellerie, la restauration, ouais. qui est ultra dynamique, ouais. qui se digitalise, et puis bien évidemment dans un vecteur de, de vente, dans la verticale de la vente.
1: Ok, bon, bah, top. Ce qui te manquait en cuisine, c'était quoi alors
0: ce qui me manquait en cuisine, c'était peut-être euh, les chefs ouais. et euh, leur leur côté où parfois ça peut vraiment euh, pousser des gueulantes. Euh, <rire> et euh, c'est un métier qui est très, 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 très dur. Et j'ai commencé ouais. très tôt, puis je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être pas fait pour moi. C'est peut-être pas fait pour moi. Donc il y a peut-être le contact du terrain aussi. <rire> le, le, le contact du terrain bon, Le contact du terrain est lié, hein, parce qu'on est vraiment dans le, ouais. dans le terroir, dans le, dans le vrai, euh, on bosse à fond, il y a du contact avec euh, des équipes, donc euh, ouais. le côté équipe y était, mais il y avait vraiment cette hiérarchie qui était bien marquée, mmh. qui pour moi, on pourra en parler après dans la vente, me, me déplaît dans les organisations euh, qu'on a aujourd'hui, ou qu'on veut avoir, qui sont beaucoup plus horizontales. Ouais,
1: c'est trop pyramidal. C'est
0: trop pyramidal. Alors, okay. le respect est important, ouais, ouais. mais il faut pas non plus que ça tombe du mauvais côté. Ouais. Et bon, c'était peut-être les années 90, début des années 2000 ouais. où c'était encore très militaire. <rire> très… militaire. Très militaire, c'est très bien. Le cadre est bien, ouais. mais il faut aussi pouvoir un peu aller à droite et à gauche de ce cadre-là, justement pour
1: co-construire les ouais. choses. C'est vrai que la cuisine, c'est, enfin, je le connais un peu le secteur parce que mon beau-père justement travaille avec les grands chefs, mais effectivement, c'est un secteur où bah, c'est au millimètre et, et c'est un art, mais c'est aussi euh, la seconde compte. Et donc du coup, on rigole pas quoi. Mais exactement, mais il y a plein de choses à reprendre de la cuisine dans notre ouais, monde commercial sûr. pour
0: l'excellence opération, opérationnelle, par exemple ou autre. Okay. Euh, les techniques à mettre en place. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de, de, de ponts moi qui viennent de mon passé de cuisine ou de sport en okay. quelque
1: sorte pour remettre dans un contexte de force commerciale et de vente ok bah hyper intéressant on fera des parallèles du coup euh, tout au long du podcast sur la, la cuisine est-ce <rire> que tu tu saurais nous dire justement quelle a été ta plus belle vente celle qui t'a le, le plus marqué ou dont tu as le, le plus appris
0: Ma, ma plus belle vente, c'est euh, dans un secteur sur lequel je me serais pas du tout attendu. Pendant mes études, ouais. euh, je voulais justement être indépendant mmh. et libre et donc je faisais euh, du travail à côté. Et euh, c'était euh, début des années 2000, mmh. je vendais du vin par téléphone, donc télémarketing avec euh, un beau en Suisse à des Suisses et je leur vendais du vin français. Okay. Et donc, euh, j'arrivais le matin. Je faisais ça pas à temps plein, c'était pendant mmh. mes études. j'arrivais le matin quand j'avais 2-3 heures de, de trou entre mes différents cours. On me donnait un botin, la liste aujourd'hui commence au M et puis je descendais la liste. Je faisais à peu près 150 à 200 calls pendant ce laps de temps parce que c'était la vieille la vieille école où vraiment il fallait faire du démarchage. Il n'y avait aucun lead qualifié,
1: mmh.
0: euh, il n'y avait aucune prospection. C'était que de la vente par téléphone. Et je peux t'assurer que c'est... Euh, c'est épuisant. Ouais. Euh, on se prend énormément de portes. Et pour revenir à ta question, ma, ma première vente que j'ai fait dans ce domaine-là, ça a été une montée de d'adrénaline ouais. euh, quand il y a eu le closing, quand euh, la personne m'a dit « Oui, je veux commander ces deux caisses de vin. » Parce que justement, bah, ça faisait quelques jours que j'essayais, que je me prenais des portes, ouais. qu'on me raccrochait au nez. Et là, j'ai une personne qui m'a écouté. Une personne qui a voulu ce produit-là, je l'ai pas j'ai pas voulu survendre, mmh. et qui l'a pris, elle mais toujours restée, cette première vente, parce que c'est pas la plus importante, c'est pas celle euh, ouais. avec euh, le plus gros chiffre d'affaires, c'est pas celle euh, qui a le plus gros impact, mais individuellement, après cette prise tellement de portes mmh. et de euh, coups de fil raccrochés, elle a fait
1: vraiment de bien, vraiment beaucoup de bien. C'est la première victoire, le premier déclic. Exactement, quoi. le euh... premier déclic. Ok, top. Et alors, tu es passé par quelle, quelle structure de vente par le passé Tu as fait tes armes où Alors, par le passé, donc moi, j'ai commencé euh, dans l'hôtellerie
0: chez Moven qui a depuis euh, été racheté par le groupe Accor Hotel okay. euh, en Suisse. Okay. Je suis ensuite parti dans une start-up française qui était basée à Barcelone qui s'appelait Splendia.com okay. qui a été rachetée par… Euh, euh, voyage privé depuis de quelques temps ouais. euh, basé à Aix et, et, et pour Splendia j'étais à la fois euh, en Asie Pacifique mm -hmm. donc j'ai fait tout le démarchage et le contracting de l'Asie Pacifique, une expérience mémorable avec <rire> mon premier business trip, euh, mon premier voyage d'affaires sur Bali en Indonésie okay. euh, où là je devais aller euh, ramener des, des hôtels boutiques de caractère et de luxe sur la plateforme euh, avec des taux de commission euh, <rire> élevés donc c'était les, les, les premiers échanges par rapport à ça dans un monde où il y avait déjà des, des acteurs comme Expedia par exemple sur sur ces marchés là donc c'était ouais. assez difficile donc j'ai fait mes armes chez Expedia pendant 4 ans avant de pouvoir euh, avoir euh, une voire deux promotions dans le groupe et prendre une structure commerciale qui était assez rapidement une petite structure commerciale d'accord, euh, à peu près 25 personnes mais sur plusieurs pays Okay. plusieurs continents parce qu'on s'étendait sur l'Amérique, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Afrique et l'Asie Pacifique. Okay. Et donc ça veut dire qu'assez rapidement, mais j'ai pu me confronter aux nuances culturelles ouais. de chacune et chacun en interne aussi pour mmh. pouvoir s'adapter. Donc mes classes, je les ai fait réellement euh, là, okay. avant de rejoindre un peu un mastodonte euh, dans le monde de la de la distribution hôtelière chez Expedia dans lequel j'ai oui. fait euh, okay. 9 ans. Donc je pense que ma ma formation euh, c'est accéléré chez Expedia parce que là, on était vraiment dans une dans une machine très rodée qui certes a beaucoup évolué pendant ces dix années, mais qui a pu qui a pu se développer. Et pour aujourd'hui, être chez Deliveroo, ça fait presque quatre ans maintenant, qui était encore une start-up okay. euh, en 2019, euh, quand j'ai pu rejoindre, j'ai eu la chance de rejoindre Deliveroo, ouais. avant euh, la Covid, COVID ouais. euh, avant l'introduction en bourse de Deliveroo aussi qui sont deux gros événements Bien qui sûr. ont transformé l'entreprise ouais. plus ou moins dans, dans un, 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 un espace-temps assez limité euh, en quatre ans. Donc là, ça a été un peu de la post-formation et, mmh. et rajouter énormément de choses que, que j'ai pu apprendre chez Expedia ou ailleurs et pour le mettre en application euh, chez Deliveroo qui avait besoin justement de cette montée en compétence sur les outils, sur les process, euh, sur pas mal de choses dans le monde commercial.
1: Ok. Mais effectivement, j'avais vu hein, que tu étais passé par, euh, par Expedia, comme notre invité précédent d'ailleurs, Eude de Montessus, je ne sais pas si euh, tu connais. Tout à fait, mais je le connais très très bien. Euh, de lui, il était chez euh, Agencia et il est
0: maintenant chez LinkedIn. Ouais, c'est ça, ça. Exactement.
1: Et il gère, euh, ouais, il gère LinkedIn Europe euh, du Sud. Tout à fait, tout à fait. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu justement de chez, de chez Expedia En quoi c'est une belle école de vente hein c'est une belle école de vente, Expedia,
0: parce que euh, déjà, je pense, premier axe, euh, la société sait se remettre en question. Même okay. si c'est une grande entreprise américaine qui a des années d'historique, elle sait se remettre en question. Okay. Et, et ça, déjà, ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, on peut avoir tendance à se voir peut-être trop beau parfois et donc se dire que tout ce qu'on fait est bon et donc là c'est le premier axe et c'est-à-dire que cette société de ce fait accepte les changements accepte les challenges et accepte justement de mettre en place et tester énormément de choses je pense mmh. que dans les années 2010 le test and learn ouais. c'était pas encore très courant ouais, vrai. Euh, on n'en parlait pas énormément mais chez Expedia on le vivait déjà mmh. euh, okay. tout le monde parlait de ce phénomène là aussi bien sur la partie produit technologique que sur la partie commerciale, aller tester des nouvelles initiatives locales ou autres. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe de cette société, c'est qu'elle sait se donner le temps. On va dire que ça, c'est un peu des sociétés qui sont plus grandes aussi, ouais. qui ont peut-être les reins plus solides, mmh. euh, qui ont de la trésorerie et qui ont cette capacité à se dire j'ai une stratégie sur le moyen long terme je m'y tiens ouais. euh, et ça permet un engagement hyper fort des équipes euh, par rapport à ça. Et je pense que ces deux axes-là sont deux enseignements
1: clés que, que je retiens de, de mon passage chez Expedia. Ok, top. Alors maintenant, on va parler de, de Deliveroo. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs la proposition de valeur et nous dire aussi quels sont les, les gros enjeux des, des six prochains mois jusqu'à la fin de l'année, grosso modo alors, Deliveroo, la proposition de valeur, c'est qu'on est spécialisé
0: dans la livraison de nourriture, de gastronomie à domicile, que depuis 2020 euh, et la crise euh, du Covid, on a aussi vu une opportunité qui était de se dire, on peut faire des courses de proximité pour ouais. euh, les consommateurs consommatrices, clairement, oui. il y a... Euh, il y a un service à aller chercher dessus et c'est un service qu'on a vraiment développé et vraiment poussé qui représente aujourd'hui plus de 10% du chiffre d'affaires de Deliveroo Monde euh, dans son ensemble. Je... Donc ça, ça a bien développé. Donc à la fois les restaurants et les courses, ça reste bien évidemment principalement les restaurants et on veut apporter ce service euh, aux consommateurs consommatrices sur le territoire français qu'on ne couvre pas aujourd'hui à 100% encore. Donc ta question par la suite c'est quels sont nos nos, 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 nos volontés de développement pour la fin d'année ça, ça en fera partie euh, dans un service qui est irréprochable et ça c'est important euh, c'est à dire que je pense que c'est relativement simple de livrer et de faire de la livraison ouais. maintenant de se tenir à faire de la livraison qui soit conforme aux besoins du client et à la volonté du client de ce qu'il a mis ou ce qu'elle a mis dans son panier euh, c'est beaucoup plus difficile il faut qu'il y ait les bons items la bonne pizza ou les bons œufs ouais. maillots de chez Bouillon ouais. avec le bon contenant qui arrive d'une façon conforme aussi
1: ouais.
0: et pas retourné qui arrive dans des temps et des délais qui sont estimés. Ma promesse de vente c'est aussi de me dire que je me fais livrer dans 20 minutes parce que je le vois avant de faire ma tra transaction donc il faut que je me tienne à ce, à ce délai euh, et il faut que ça puisse arriver chaud aussi si c'est euh, si des plats chauds mm. euh, froid, si c'est du surgelé ou autre mais toute la complexité est là-dessus en fait. Dans, dans le service, j'englobe tout ça. Donc okay. voilà notre proposition de valeur, c'est se tenir à ce service qui, quand vous ne l'avez jamais essayé et que vous l'essayez pour une première fois, c'est quand même assez bluffant de se dire, je peux depuis chez moi, en quelques clics, me faire livrer plus ou moins tous les types de restaurants que je veux dans une grande partie, sur une grande partie du territoire français, euh, selon mes envies du moment sur quasiment 100% de la journée. Mmh. Et, et ça, ça a beaucoup changé. Peut-être qu'on pourra en reparler. C'est que, historiquement, avant la, la COVID, c'était deux pics de consommation, le déjeuner et le ouais. dîner, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est tout au ouais. long de la journée. Il y a du snacking, petit il y a du petit déjeuner, il y a tard ou tôt mmh. dans la, euh, dans la, en sortie de, de boîte de nuit ou autre. Donc, voilà la proposition de valeur de, du, groupe, euh, du groupe Deliveroo. Euh, et... Pour ton deuxième point, qui est de se dire, nous, nos grosses lignes directrices pour la fin d'année, ça va très très vite, mmh. six mois dans notre histoire, c'est ouais, hyper rapide. Oui, on a été fondé en 2013 au Royaume-Uni, mais on est rentré en France qu'en 2015. Mmh. Donc, on, on a fêté notre huitième bougie. Ok. Euh, donc voilà nos, nos grands enjeux pour le reste de l'année ils, euh, ils sont multiples le premier c'est continuer à euh, travailler la verticale du, du service un okay. service irréprochable c'est compliqué c'est un monde compliqué parce qu'on sait que ça, ça dépend de plein de facteurs ça dépend de la météo mmh. euh, ça dépend euh, des conditions euh, sociales sociales <rire> bien évidemment qu'on ne se cache pas derrière ça euh, et donc s'assurer que ce, ça tienne ce service tienne ouais. parce que le client ben, il souhaite que ce service soit là numéro un euh, numéro 2, c'est continuer notre diversification de sélection et d'offres. Okay. Euh, et donc, je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, on va travailler avec euh, le groupe Auchan, par exemple, sur le monde des courses de proximité. En référencement de produits, on va avoir 3 000 à 4 000 références par magasin. Okay. Peut-être que le consommateur sur Auchan, il va en vouloir 10 000 pour euh, encore plus de choix, mmh. encore plus de conversions. Euh, pour des paniers encore plus complets euh, et donc plus de fois c'est mieux pour le conso donc ça c'est euh, continuer notre sélection c'est pas juste rajouter plus de restaurants ou de partenaires mais c'est au sein des partenaires existants qu'il y ait une meilleure offre une meilleure sélection troisième pilier dans le contexte actuel inflationniste mmh. tout de même parce ouais. qu'on est euh, on est toujours dans ce contexte là euh, c'est comment on peut continuer à devenir à rester un service qui soit euh, accessible pour tout le monde. Et donc là, la proposition de valeur axée sur la valeur est importante. Le prix, mais aussi le rapport qualité-prix. Okay. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac de livraison et quel, quel est ce prix justement euh, Et quand on voit que naturellement, les restaurateurs augmentent leurs tarifs sur des livres ou sur les plateformes de manière générale, ouais. c'est que ce prix naturellement augmente. Mm. Nous-mêmes, Deliveroo, on a des volontés d'augmenter de, 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 notre chiffre d'affaires, bien ouais. évidemment, pour être encore plus rentable et trouver le bon équilibre entre rentabilité, part de marché. Mm. Et donc justement, c'est ce, ce troisième pilier fondamental qui est « on va travailler la valeur dans, mm. dans son ensemble ». Euh, qui sont, on va dire, les euh, trois piliers fondamentaux. Et puis après, il y a pas mal de choses qui vont se passer d'ici à la fin de l'année. C'est notre couverture géographique sur le, le périmètre français. Okay. C'est continuer à développer euh, nos cuisines éditions. Nos cuisines éditions sont des cuisines partagées, dans un monde digital et réel, physique, okay. que nous mettons en location okay. euh, pour des marques spécifiques. Je te prends okay. l'exemple de Popeyes ouais. aujourd'hui, qui est une nouvelle marque qui s'implante euh, en France. Euh, et qui justement n'a pas encore la couverture n'a pas encore euh, trouvé tout ce qui était euh, site pour exploiter et créer leur restaurant ils ont euh, ouvert Gare du Nord mais ils n'ont ouais. pas la couverture géographique de Paris et donc ils vont aller euh, frapper à la porte de Deliveroo sur Courbevoie sur Saint-Ouen, sur Bagneux et sur Ivry Okay. Pour, pour, rayonner, euh... pour rayonner sur l'ensemble de la couverture oh, parisienne okay. et vraiment apporter cette proposition de valeur aux franciliens okay. euh, pour leur nourriture et pour leur développement et en parallèle, ils travaillent sur leur propre développement de trouver les bonnes cuisines, les bons restaurants mais ça, ça leur permet vraiment d'être une rampe de lancement pour rentrer sur le marché français si tu veux okay. donc ça c'est également une brique
1: importante de ce qu'on va continuer à faire sur la, la deuxième partie d'année euh 2023. Ok, bon, hyper intéressant. Tu commençais à parler du marché là, il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous continuez de faire mieux que la concurrence Alors, On ne va pas citer tous vos concurrents, mais c'est quoi vos avantages concurrentiels forts La concurrence, elle est multiple. En fait. mm. euh, on
0: pourrait résumer la concurrence à un ou deux acteurs qui mm. font des choses similaires à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd Cependant, euh, il faut se placer à la place du consommateur, et le consommateur, il a faim. <rire> Aussi simple que ça. Et nos concurrents sont toutes... Ces tous ces acteurs et ces actrices là qui répondent aux besoins de l'estomac mmh. donc ça peut être ton commerce de proximité en bas ça peut être ton monoprix qui propose une salade ton concurrent mmh. ça peut être ton, euh, ton ta, ta, ta box ta gamelle que tu amènes de chez toi mmh. ton concurrent et ça on le voit notamment dans l'inflation où on voit dans pas mal d'études le sûr. retour de la gamelle dans, dans les bureaux. Oui, euh, ton concurrent, c'est euh, ta concurrence frontale, bien oui. évidemment, et c'est tous les services annexes qui proposent des recettes euh, livrées chez toi que tu, euh, que tu fais. Donc, les concurrences sont multiples. La bonne chose, c'est qu'il y a de la place pour énormément d'acteurs dans ce milieu-là, oui. puisqu'il y a autant de temps de repas il n'y en a pas que deux hein, dans la journée. L'estomac, il parle plusieurs fois dans la journée. Et donc, comment tu peux répondre à toutes ces attentes de l'estomac ça, ça part de là, en fait. Et donc, nous, on dirait, enfin, moi, je dirais que notre proposition de valeur pour Deliveroo par rapport à ce qui peut se faire, c'est la capacité de se faire livrer plus ou moins n'importe quand une diversité de cuisine et aussi de courses de proximité. Euh, qui, qui est là et qui est présente donc ça c'est un, un numéro 1 okay. numéro 2 c'est d'avoir, on cherche toujours à avoir dans toutes les zones dans lesquelles on opère une mixité de typologie de cuisine okay. à la fois tu vas retrouver les grandes marques que tu connais qui sont connues des français et des françaises mais tu vas aussi avoir des petites pépites de quartier hyper local parce qu'on est dans un, dans un business hyper local en fait c'est à dire que tes clients et tes clientes sont à 2 km, 2 km5, trois km des restaurants. Longs, ouais. Et donc comment tu t'assures de répondre à tous les besoins de ces clients et de ces clientes dans ce rayon de 2 km, 2 km5 Donc vraiment je vais dire c'est à la fois dans la sélection, ouais. notre différenciation, et dans le deuxième pilier, le service qui est pour nous ultra important, c'est que tu reçois ce que tu as commandé dans les bons délais, mais aussi dans les bonnes quantités et la bonne température et tout ce qui va avec. Si en plus tu peux avoir un peu de personnalisation de mmh. la part du restaurant, euh, c'est euh, encore mieux. Salut Julien, merci pour ta commande. Euh, voilà, ce, ce type de oh, technique qu'on voit, qu voit ouais.
1: euh, assez présent. Ok, bon, très intéressant. On va rentrer maintenant dans, dans le vif du sujet hein, et dans le, dans le cœur de, de ta machine de vente. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà Kevin, combien tu as de, de collaborateurs au, au commerce et comment vous êtes organisé surtout commercialement pardon
0: alors commercialement parlant, on a plusieurs familles euh, de métiers. Okay. Euh, on va on va commencer en, en raisonnement du, du funnel ouais. euh, de vente. Euh, on a toute l'équipe sales, donc sales qui, va, qui vont être les personnes qui vont ramener la nouvelle sélection sur la plateforme. Okay. Premier métier, okay. c'est notre plus grande force de vente dans l'ensemble de l'équipe commerciale. Okay. Ensuite, on a deux familles de customer success désolé pour cet anglicisme là ouais. mais de, de gestionnaires de comptes qui sont scindés en deux mm -hmm. d'un côté les grands comptes qui ouais. vont gérer les grandes marques que tu connais mm -hmm. euh, on va aller de, de je vais te prendre deux extrêmes dans ces grands comptes là d'un McDonald's par ouais. exemple qui a une couverture géographique en France assez importante à euh, des comptes plus locaux comme Cogent par exemple voilà, ouais, très bien. ces équipes là vont gérer ce type de marque. Euh, donc ça c'est la deuxième équipe. Okay. La troisième équipe sont des équipes qui gèrent des places de marché. Euh, et donc, ils vont gérer des villes, qui vont gérer Paris, qui vont gérer Marseille, Lyon et puis jusqu'à un grand nombre de villes. Et ils vont être gestionnaires de comptes de la ville. Okay. C'est-à-dire qu'à Marseille, je vais avoir euh, les meilleurs euh, kebabs, je vais avoir euh, les meilleurs pizzerias de Marseille et c'est ce gestionnaire de compte qui va gérer la ville de Marseille avec les équipes marseillaises en quelque sorte ça c'est la, 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 la troisième brique du métier, ils vont avoir le PNL de la ville donc ils vont avoir la rentabilité de la ville, la mmh. performance opérationnelle de la ville et ils vont collaborer avec des personnes au sein de Deliveroo pour arriver à leurs objectifs qui sont des objectifs de volume, de rentabilité ou autre de service avec leurs alter ego qui sont dans les équipes opérations de Deliveroo, okay. leurs alter ego qui sont dans les équipes marketing de Deliveroo okay. pour faire des campagnes, je reviens, hyper locales okay. pour qu'une façon de la zone, on puisse performer. Donc ça, c'est le troisième métier okay. au sein de, de Deliveroo. Comment le, vous les appelez Ce sont les équipes hyper locales. Chez nous, ce sont des account managers. Ok, c'est account managers. qui travaillent, okay. qui ont une organisation assez pyramidale avec des ouais. city managers. Okay. Ces city managers ont des
1: regional managers ouais. qui gèrent des régions plus larges du terme. Ok, euh, voilà. Donc, c'est des account managers et qui ont des derrière. Ils... Ok, c'est très très clair. Voilà, c'est <rire> des, des account managers, gestionnaires de comptes.
0: On a ensuite euh, toute une toute une équipe qui nous permet d'exceller euh, de façon opérationnelle. KPIs, analytics, euh, communication B2B à nos partenaires, qui est notre équipe de business operations, euh, d'opérations euh, business, euh, qui là supporte à la fois les équipes commerciales, fait aussi le lien avec nos équipes centrales, puisqu'on a un siège au Royaume-Uni, mmh. euh, et euh, nous permet aussi d'être efficaces dans la façon dont on va communiquer à nos partenaires, restaurateurs, nos partenaires de commerce de proximité, et autres. Donc voilà comment est composée aujourd'hui l'équipe commerciale de Deliveroo en France et a, a beaucoup changé. Et le, la force commerciale peut évoluer en nombre en fonction des piliers stratégiques qu'on peut avoir. Je te donne un exemple concret. Par exemple, on décide, si on décide que l'année prochaine, je sais pas, on veut couvrir 100% de la population française ouais. en livraison. Ouais. Ça voudrait dire qu'il faudrait ouvrir X nombre de villes. Mmh. Ça voudrait dire qu'il faudrait un nombre de sales, prospection, euh, nouveaux comptes sur la plateforme, soit x5, x7 ouais. par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ce ouais, serait
1: délirant. Ouais. Voilà.
0: Donc, en fonction de nos orientations stratégiques,
1: les équipes commerciales peuvent être changeantes okay. en fonction des besoins du business. Et vous estimez à combien justement le taux de couverture là, de la population française à peu près euh, Aujourd'hui, on est
0: euh, au-delà de la majorité, okay. la population française, mais il faut savoir que la population française, contrairement à d'autres pays, est ultra-fragmentée.
1: Ouais, elle ouais, est atomisée. Elle ouais, est atomisée, c'est-à-dire ouais. que oui, ah, tu as Paris, ouais. tu as
0: euh, l'île de France, ouais, tu as, as les grandes de, villes, tu as, as, as une dizaine de, de grandes villes, villes, villes et puis après, mais après, pour aller chercher des, des villes de 20 000, 30 000, c'est faisable. Ouais. Dès que tu descends sous les 20 000, c'est une possibilité, ouais. mais il faut trouver... Est-ce que tu as des restaurateurs qui sont prêts à, à vouloir se mettre sur ce service ouais, ouais. Les consos, ils seront toujours là. Ça va dépendre de l'âge de la ville, de la mmh. population. Ouais, vrai. Euh, les partenaires livreurs, pas toujours facile à trouver selon les villes. Est-ce ouais. que c'est une ville étudiante ou non Donc là, ça, ça va jouer sur pas mal de,
1: de prismes. Te Bien dire, si c'est une ville qui peut fonctionner ou pas, ou pas. Ouais, ah hyper intéressant. Euh, et alors peut-être revenons euh, un peu en arrière, mais dans votre façon de vendre. Euh, Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es arrivé il y a 4 ans
0: Beaucoup de choses ont changé. Alors, je ne je, je le mets pas par rapport à moi, hein. je le mets par rapport ouais. au marché. On est sur un marché qui est immature. Okay. La digitalisation de la restauration a à peu près 10 à 15 ans. Je, je le mettrai, hein, 10 à 15 ans de retard sur la digitalisation de l'hôtellerie. Ouais. J'ai la chance d'avoir fait les deux métiers. Okay. Donc, donc Je, je vois tu la connais. transformation, ouais. <rire> je, je vois ce que j'ai pu vivre euh, dans mon passé, dans les plateformes de distribution. Et ce que je vis aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, je l'ai vécu chez, ouais. euh, chez les distributeurs hôteliers. Okay. C'est vrai que
1: de toute façon, c'est un business qui est beaucoup plus artisanal. Hein, c'est euh...
0: beaucoup plus artisanal ouais. et puis c'est un business qui euh, change de main beaucoup plus rapidement aussi. aussi ouais. On se dit, tu as un restaurant ouais. qui ouvre et qui ferme en France ouais. toutes les six minutes. C'est juste un chiffre qui ouais. te dépeint la réalité. Tu peux avoir bah, euh, une personne qui pense à un nouveau concept, euh, c'est exceptionnel. Une personne qui, malheureusement, ce nouveau concept ne marche pas, donc je vends mon fonds de commerce à quelqu'un d'autre. Et ça, on le voit énormément. Euh, donc ce, ce que j'ai vu qui a changé par rapport à ta question, c'est plusieurs choses. Il y a eu un, un avant-Covid et un après-Covid. L'avant-Covid, euh, on venait d'un monde où on avait une sélection de restaurants sur la plateforme, 10-12 000 restaurants sur la plateforme des ou France. On couvrait une plus faible partie de la population. Un accélérateur qui a été le, le, la, la Covid, la crise sanitaire pour nous, auquel nous n'étions pas prêts. Et juste pour faire un parallèle, euh, le début de la crise sanitaire n'a pas été positive pour, le, pour les agrégateurs euh, que nous sommes. Pour la bonne et simple raison que si tu te rappelles, pendant deux mois, euh, on n'osait pas de sortir chez nous, de on sûr. allait euh, faire les courses une fois par semaine et Recevoir un plat qui venait d'une cuisine auquel on n'avait aucune traçabilité en quelque sorte, il y avait une grosse crainte pas... chez le consommateur ouais, Pendant deux mois, bon. ça a été très, très difficile. Ouais. Passer ces deux mois-là, ça a réouvert, et c'est là où je te dis, on n'était pas prêt. On n'a pas été prêt, si tu veux, à absorber autant de demandes. Ah, ça a explosé, hein. sur... D'un côté consommateur, ouais. mais d'un côté partenaire. Et ouais. donc, pour ta question d'un point de vue commercial, nous n'étions pas prêts
1: okay.
0: à avoir autant d'inbound qui venaient sur la plateforme. Du jour <rire> au lendemain, nos in-bars ont explosé. Ah ouais. explosé, quand je dis explosé, c'est x20, ouais. naturellement. Ah ouais. On n'avait pas les équipes, on n'avait pas les outils, on n'avait pas les process, la machine a pété. Hmm. à un tel point qu'on a eu euh, un peu de bad buzz sur les réseaux en disant je veux absolument rejoindre la plateforme Deliveroo. Mais il de ne me répond pas. Et, et, et honnêtement, et quand tu lis ça, tu te dis bon, il faut absolument qu'on qu puisse réagir. Ouais. Pourquoi Parce que nous étions, j'ai pas envie de dire la, la bouée de sauvetage, mais les restaurants étaient fermés et le seul canal dans une stratégie omnicanal qui était acceptable, c'était la livraison. Hmm. Donc, il fallait qu'on puisse répondre urgemment aux besoins des restaurateurs pour leur permettre okay. de faire du chiffre. Bien pour sûr. leur permettre d'être visible parce qu'eux avaient ben, ces besoins-là ils avaient euh, des employés ils avaient euh, un fonds de commerce euh, ils avaient une boutique à faire tourner et donc si tu veux, plus gros enseignement par rapport à ça c'est prépare en fait ta machine tes outils, peut-être pas tes équipes parce que ça tu, tu, c'est changeant et mmh. tu ne peux pas recruter du jour au lendemain, mais au moins prépare ta structure okay. au pire des scénarios, tout le temps Okay. Et tout le temps, c'est est-ce que ta structure et tes outils marchent si ça fait x20 du jour au lendemain Et ça, c'est une bonne question à se poser, tu vois. Mmh. Euh, quand on va rajouter des nouvelles solutions, quand on cherche à euh, mettre des nouveaux standards en place, c'est mon plus gros enseignement. Et demain, tu peux être sûr que nous, on est armé ou du moins je suis armé avec les équipes, de se dire on sait que c'est changeant, on sait que du jour au lendemain, des choses peuvent se passer. Et donc, il faut être prêt à pouvoir réagir très, très rapidement sur euh, le business, sur les outils, sur les processus euh, qui sont en place. Ça, c'est le plus gros changement qu'on a pu voir dans la structure. Donc, pour pallier à ça, bien évidemment, euh, peut-être que c'est ta question par la suite, c'est qu'on a mis en place plein d'outils okay. pour nous permettre de déceler euh, par des systèmes d'alerte, des tendances, pour réagir rapidement.
1: Ok, bah ouais, tu viens de le dire, le métier est très changeant avec parfois des, des stratégies de vente qui sont courts ou euh, ou moyen terme. Est-ce que tu peux nous dire, euh, bah voilà, quelle est la mission d'un commercial chez Deliveroo et son, en quoi consiste son quotidien Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs métiers de, au sein de la famille commerciale chez Deliveroo. Ouais. Je vais en,
0: je vais en donner deux, deux trois exemples. Tu as euh, les sales qui vont faire de la prospection pure. Okay. Euh, on a mis beaucoup d'outils en place et on en parlera par la suite mais qui permettent euh, de faire à la fois du lead generation donc la, la, la génération de lead mm -hmm. euh, et de la qualification de lead qui soit euh, automatisée et donc le sales n'a plus besoin de perdre du temps à aller chercher du lead ou qualifier son lead okay. puisque un grand nombre d'éléments viennent à lui plutôt que lui euh, perdre du temps par rapport à ça et cest veut dire qu'il gagne en efficacité D'accord. Euh, il gagne aussi en conversion okay. parce qu'il a plus d'informations plus d'intelligence okay. donc ça c'est le métier de, de prospection euh, sales pour aller chercher les nouveaux Chasseurs. restaurants okay. les nouvelles pépites sur la plateforme et ce métier là il, il a plusieurs verticales soit okay. dans un monde où on n'opère pas encore et on va ouvrir une nouvelle zone soit un monde où on opère déjà et je veux aller chercher cette super pépite qui n'est pas encore sur la livraison okay. euh, soit dans un monde où euh, ce sont des commerces de proximité et là tu vas dans la verticale du type de restaurant ou de site que tu vas aller chercher dans ce métier là Donc il y a, y a un peu de complexité derrière tout ça parce que tu ne vends pas à un restaurateur comme tu vas vendre à un boucher ou un caviste ta proposition de valeur n'est pas la même ton offre n'est pas la même euh, le besoin de ton partenaire ou dont ton futur partenaire ou du prospect n'est pas le même donc okay. c'est s'adapter à ça et comment tu peux être sûr d'avoir les bonnes équipes par rapport à ça
1: et alors vous avez créé d'ailleurs un, un score de priorisation des prospects il est basé sur quel barème sur quels critères alors il y a 26
0: critères derrière qui complètent ce score ah oui, quand euh, même. assez poussé par nos équipes de data scientists okay. et donc on va regarder des critères qui sont relativement simples qui vont être ce partenaire dans cette typologie de cuisine, dans sa zone, un partenaire déjà existant, okay. je vais le comparer et que fait ce partenaire sur la plateforme Un des éléments, okay. par exemple, un exemple concret. Un, euh, une brasserie française mmh. dans la zone de Paris République, mmh. qu'est-ce qu'elle génère chez nous Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça ne fonctionne pas mmh. Est-ce que ça fait du volume Quelle Ticket moyen, panier moyen, ça peut faire. Ça, c'est un des éléments. Okay. Un deuxième élément peut être cette brasserie. Euh, quelle note a-t-elle sur des sources comme Google, par exemple, okay. TripAdvisor ou autre Est-ce que ça plaît aux consommateurs Typiquement, tu peux te dire que si la note Google est de 2 sur 5, il est probable que ce ne soit pas forcément... Je ne dis pas que c'est éliminatoire. Mmh. Quelque chose qui va contribuer à donner un fort coefficient parmi ces 26 critères ouais, ouais, bien sûr. à ce restaurant. Et donc, si tu mélanges ces 26 critères, je t'en ai donné deux il y en a plein d'autres qu'on peut aller mettre en place tu les mélanges, tu donnes un coefficient ça te sort un, un score, score de priorisation, pour faire simple, qui va de 0 à 10. Et les équipes commerciales, les équipes sales de prospection, vont savoir que j'ai plus de chances à aller générer du mmh. chiffre et aller vraiment vendre ma proposition de valeur à des partenaires qui sont à 10, à 9, à 8 et je sais qu'ils vont marcher sur la plateforme que plutôt, potentiellement un partenaire qui est à 0 ou 1 qui risque de se mettre sur la plateforme, ça risque de ne pas marcher donc ça risque d'entraîner une déception okay. et ensuite bah, une, une perte sèche du, du temps de la personne euh, et pas forcément subvenir aux besoins du consommateur ou de la consommatrice finale. Il mmh. en faut toujours se placer dans les chaussures du conso, euh,
1: c'est ça qu'on regarde. Ok. Et tu t'avais dit un truc très intéressant en, en préparation de, de ce podcast. Tu avais dit, alors je prends des passettes bien sûr, mais il faut être un peu euh, bipolaire dans son management. Est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi Alors bipolaire, le mot est un peu un peu fort, mais ce que je voulais dire par
0: là, c'est que c'est très bien d'avoir des outils, c'est très bien d'avoir des process, euh, c'est important. C'est important d'avoir un terrain de jeu sur lequel on peut être. Cependant, dans les, dans les structures sales, et moi, c'est mon expérience qui me dit ça, les, les personnes ne sont pas des machines. Mm -hmm. sont tous des individus. Mm -hmm. Et ces individus, euh, certains vont réagir à l'affect. D'autres, ça ne les intéresse pas du tout. Et donc, c'est comment on peut s'adapter à se dire, ben, peut-être que sur ces personnes-là, mon meilleur sales, ma meilleure sales, s'il n'utilise pas 100% des outils, je ferme les yeux, il y arrive 100. Et je pense que c'est là où il faut savoir euh, bipolaire ou plutôt s'adapter euh, dans ce monde qui est changeant. Et le deuxième point bipolaire, c'est que chez nous, dans notre métier, dans notre industrie et dans l'industrie des plateformes, on est souvent… Excuse-moi l'expression, le cul entre deux chaises. <rire> entre mes parts de marché, ouais. je veux grandir. C'est un monde concurrentiel. Et ma rentabilité. Et, Et ma rentabilité, rentabilité d'autant plus qu'aujourd'hui, on est une société qui est euh, listée, cotée en bourse. Euh, en bourse. Donc, euh, les choses ont changé. Mmh. Donc, on se doit de montrer des résultats qui sont à la fois Et forts… Des comptes à rendre. <rire> des comptes à rendre, des résultats qui sont hyper forts ouais. sur… Euh, la, la top line, donc le, 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 chiffre, le chiffre de vente généré, mais aussi sur la rentabilité de l'entreprise. Mmh. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour grandir parfois mmh. Tu as besoin d'investir. L'investissement te coûte, donc mmh. tu prends sur ta rentabilité. Et des, donc, c'est constamment cet arbitrage qu'il va falloir pouvoir faire. Okay. Et cet arbitrage dans notre métier, tu vas le faire sur aussi parfois le service. Mmh. Si je fais plus de marketing… Admettons, si je mets un, un, gros, euh, un gros code promo sur une zone spécifique, je sais que ça va prendre, mais je sais que mon service risque d'être tendu pendant cette période-là. Mmh, -ce... Et mon service me coûte aussi. Donc voilà, c'est toujours trouver en fait, chez nous le bon équilibre. Et donc, c'est peut-être ça le, 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 mot, le mot bipolaire qui est euh, poussé à
1: l'extrême. Ok, hyper intéressant. Euh, alors, on a tous un taux d'attrition... Euh qui est en moyenne de 10% d'ailleurs en, en B2B pour les entreprises. Euh, vous, dans un modèle évidemment euh, différent de la moyenne, vous tournez autour de, de 15% des restaurants qui peuvent euh, quitter la plateforme. Déjà, euh, est-ce qu'on peut arriver à les convaincre de rester Et au bout de, de combien de temps ils peuvent, ils peuvent revenir Et, euh, et c'est quoi vos techniques justement pour, euh, pour réveiller des, des clients euh, dormants dormant. <rire> Alors, je vais, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure qui est un restaurant... Qui
0: ouvre et qui ferme en France toutes les six minutes. Donc, okay. on est par défaut déjà dans un dans une industrie qui est changeante, qui est dynamique. Euh, et ça, on le voit euh, peut-être moins sur le monde que je connais également, est le monde de l'hôtellerie. C'est pas les mêmes statistiques. Okay. Oui, il y, y a des changements, mais pas autant. Euh, numéro un. Et donc, ce qui explique ce différentiel, je pense, en ce que tu peux voir dans le B 2 B et ce qu'on peut voir euh, ce qu'on peut voir chez nous. Le deuxième point, c'est que on a quand même pendant, je reviens sur la crise sanitaire même si en 2023 on en parle encore pendant quelques mois euh, permis aux entreprises dans le monde de la restauration des aides et ces aides là ont été euh, données et ensuite on n'a pas demandé aux restaurants et aux restaurateurs de les rembourser tout de suite okay. on leur a donné une période euh, de grâce sur lesquelles ils ont pu le faire jusqu'à je pense avril 2021 et donc naturellement ce qui s'est passé c'est que après ces aides et dès qu'il y a eu le remboursement, le besoin de remboursement de ces aides, on a vu malheureusement un grand nombre de partenaires restaurateurs qui mettaient la clé sous la porte tout simplement puisqu'ils qu'ils n'étaient plus dans la capacité d'opérer. Pour répondre à ta question, donc ça c'est on va dire macroéconomique, ouais. l'industrie. Par clair. rapport à Deliveroo, qu'est-ce qui peut permettre à un restaurant de rester ou non sur la plateforme Pour moi, c'est une chose spécifique, c'est le volume. Okay. Est-ce que tu apportes du volume et donc des commandes à ce restaurant Est-ce que tu pèses dans son chiffre d'affaires Est-ce que tu pèses dans son chiffre d'affaires Et la responsabilité, elle est à la fois sur la plateforme, mmh. c'est-à-dire nous, est-ce qu'on arrive à lui apporter ça ouais. Mais elle à la fois chez lui. C'est-à-dire que tu as un grand nombre de restaurants qui se sont mis sur la plateforme juste pour se dire je me mets sur la plateforme et ça va faire de la livraison.
1: Mmh. Or,
0: tu as quand même une grosse concurrence quand tu, te, tu allumes ton application Deliveroo, tu vois qu'il y a quand même une grande sélection de restaurants. Oui. Et toi, comment tu arrives à te différencier par rapport à ça Et en effet, si tu viens juste sur la plateforme pour être sur la plateforme et tu penses que ça va tomber tout seul, je pense que tu fais une erreur stratégique, euh, sauf si tu es une marque ultra connue. Oui. Mais c'est des minorités. Et donc, de ce fait, tu n'arrives pas à tirer ton épingle du jeu, tu n'arrives pas à avoir de la visibilité. Et donc, naturellement, tu, tu tombes dans les bas-fonds. Mmh. Et... Vu que c'est une solution assez facile à mettre en place, ben, pour l'arrêter, ben, tu fermes simplement la tablette, tout simplement. Mm. Tu n'as pas, pas une solution SaaS où tu payes par mois.
1: Ouais, es au sûr. volume, c'est du
0: plus. C'est la commission, c'est du plus, c'est de l'incrémental. Mm. Donc voilà. Donc ensuite, comment tu peux réengager ben, C'est tout l'objectif de nos équipes de gestionnaires de compte qui vont aller par des systèmes d'alerte évoqués tout à l'heure, euh, voir qu est, quelle est la... Possibilité, quelle est l'opportunité chez le partenaire mmh. Est-ce que simplement il n'a pas le bon menu le, le menu qu'il a mis en place n'est pas euh, adapté. Il n'a pas le bon contenu. Les photos les photos parlent vachement. Ouais. Aujourd'hui, tu es digital, tu as besoin d'avoir une photo, tu as besoin d'avoir une belle description. Qu'est-ce qui parle le consommateur Sur Ça, c'est numéro un. Le, 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 le retour aux fondamentaux. Est-ce que tu as un bon pricing tout simplement non j'ai augmenté mes prix de 25% je me suis pris une augmentation de l'électricité et de mon loyer je vais augmenter euh, sur la plateforme de 25% jusqu'à un certain niveau le consommateur-consommatrice l'entend passer un certain niveau il l'entend plus Bien sûr. donc comment tu peux l'aiguiller aussi par rapport à ça pour qu'il puisse aller euh, par rapport à, à ses concurrents se démarquer donc voilà toutes ces techniques qui sont en place pour lui permettre de l'accompagner et de l'aider à faire des ventes incrémentales sur la plateforme. Et donc, pour ça, c'est pas mal d'outils qui ont été mis en place au sein des équipes de gestionnaires de comptes okay. pour les accompagner et accompagner nos partenaires. À la fois, sur le côté, les partenaires ont une plateforme sur laquelle ils peuvent aller eux-mêmes le faire. Euh, très facile. Si tu veux, crée ton profil LinkedIn en quelque sorte. Tu es à 80%, rajoute ta photo et mmh. mets une offre sur cette période-là parce qu'on sait que ça va marcher. Et si en plus, tu mets une offre sur… Ton produit qui se vend le mieux, c'est top. Donc, ça, c'est standard. Okay. Et après, tu as tout l'accompagnement de l'account manager, du gestionnaire de compte, qui va aller par le biais de la data, euh, te donner les meilleures recommandations possibles pour performer sur, euh, sur des livres. Ok. Euh, pour le réengager, pour éviter qu'il soit dormant, euh, et ainsi de suite.
1: Et alors, un client dormant là, oui. avec qui ça n'avait pas marché, par exemple, en 2017 ou 2018, ouais. c'est quoi vos techniques, justement, pour euh, le, le réanimer alors, il y a deux choses. Est-ce
0: est que c'est un client dormant qui est nécessaire pour la plateforme ou non Oui. C'est-à-dire que est ce qu'il plaît au consommateur Est-ce qu'il plaisait au consommateur, consommatrice C'est-à-dire, est-ce qu'il a une bonne note client, par exemple Ou est-ce que, tout simplement, il a eu peu de commandes, très mauvais retour, parce que des mauvaises opérations euh, dans le restaurant, une, un temps de préparation qui n'était pas bon. Et dans ce cas-là, je ne vais pas faire les efforts nécessaires celui-là pour aller le réactiver. Cependant, si ta question, c'est un client dormant qui plaît au conso, wow. là il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Okay. Je te donne un exemple concret, c'est lui permettre pendant un laps de temps à définir de se dire réessaye de te mettre sur des livres nos avec notre recommandation. Okay. Euh, et pendant euh, cette période-là de test, On un test. Je, je te fais sans commission. Okay. C'est-à-dire que ça ne te coûte rien de réessayer la plateforme. C'est isolé c'est sur quelques semaines, je te réengage. Tu recrées l'habitude. Tu recrées l'habitude, tu te réhabitues en restaurant et nous, on va faire tous les efforts nécessaires pour que ça fonctionne, ouais. et s'y retrouve et se dise après « Oui, non, ok, j'ai compris, maintenant c'est bon, je me réengage dans Deliveroo. » Ça, c'est un exemple concret, mais on peut faire pas mal de choses. On peut aussi euh, l'aider d'un point de vue marketing où on va nous-mêmes co-financer la promotion pour le client. Donc, te dire bah, « Reviens sur Deliveroo pendant tes deux semaines » moi-même, Deliveroo vu que tu as un produit qui marche bien sur tes top sellers, sur tes meilleures ventes je vais mettre un 20% euh, sur la plateforme, parce que je sais aussi par la data qu'on peut avoir en interne que ça, ça va performer, okay. il me manque dans cette zone-là euh, le meilleur pizzaïolo du, hmm. du coin si c'est le cas, on va faire les efforts nécessaires ok Hyper alors après ça peut être contraignant parce que après on est confronté à toute la réalité de l'industrie tu vas dire, oui j'aimerais bien en faire mais en fait, j'ai un problème chez moi de ressources. Je n'arrive pas à recruter. Donc, je ne peux pas faire plus. Ouais. Et ça, ça c'est clairement quelque chose. C'est clairement. Euh, ça ça euh, fait deux ans que tu le vois. Ouais, moment, ça ouais. fait deux ans qu'on qu le voit. Même si ça s'améliore. Ouais. Chercher des bons équipiers, des bons cuisiniers.
1: Et autres, c'est compliqué. Ah, même des bons serveurs. Et des bons serveurs, c'est compliqué. Ah, ok. Tu nous disais aussi que vous traquez euh, tout, euh, évidemment, euh, comme tant d'autres euh, parmi nous aujourd'hui. Euh, il faut bien choisir ce qu'on regarde. Mais est-ce que tu as des maîtrises qui, euh, qui n'est pas forcément euh, évident, mais que tu regardes, toi, euh, euh, beaucoup pour suivre, justement, votre performance commerciale
0: Moi, il y en a deux qui me sont importantes. Ouais. La première, c'est qu'on a mis en, en, en place un outil chez nous euh, avec une société tierce qui traque l'engagement des équipes et c'est génial. L'engagement des équipes L'engagement des équipes. Est-ce que l'équipe est engagée ou non Et donc ce que veut dire engagement, ça veut dire… Euh, ah,
1: Moi, je vais préciser, mais
0: chez Deliveroo Chez ou... Deliveroo. Oh, ok. Chez Deliveroo. Euh, et donc, l'engagement des équipes, c'est est-ce que je suis aligné avec les valeurs de l'entreprise okay. Est-ce que j'ai une bonne vision sur la stratégie de l'entreprise et du groupe okay. euh, Est-ce que mon entente avec les, mes, mes, mes coéquipiers, mon manager est bonne Donc, c'est tous les mois, on envoie un questionnaire via cette, cette solution okay. qui permet, si tu veux, d'avoir le pouls. On a à peu près 90% de participation des effectifs qui permet d'avoir le pouls des équipes. Le feedback. Et moi, ça, et donc, en plus de ça, donc c'est une note, mais en plus de ça, c'est anonyme. Et la personne peut mettre des commentaires. Des commentaires sur plein d'aspects.
1: Mmh. Le salaire,
0: par exemple, qui, parfois, dans des boîtes, est un sujet tabou. Ouais. Euh, qui peut mettre des, des, des anecdotes, qui peut parler de son manager si il ou elle ne souhaite pas l'évoquer hmm. sur un autre forum et donc pour nous si tu veux c'est un outil pour moi c'est pour ça que c'est le premier que je te donne parce que euh, c'est ce qui mesure le pouls de l'équipe commerciale et hmm. pas de ce qu'elle génère hmm. en chiffre d'affaires pas de ce qu'elle euh, génère en nombre de leads qui sont des notions importantes ouais. mais vraiment sur comment se situe l'équipe comment ouais. est le
1: moral des troupes Le moral des troupes, exactement. Voilà. Le bon ça c'est le numéro 1 okay.
0: Numéro 2, je te dirais, dans, dans la fonction plutôt euh, sales pure, donc euh, chasseur, moi je vais regarder le taux de conversion par canot. Okay. Le taux de conversion par canot, pour moi, canot étant inbound ou outbound par euh, typologie de restaurant ou de site de commerce de proximité, nous permet de voir justement, un, maintenant avec l'historique, comment il évolue et je pense qu'on a atteint un plateau et donc maintenant c'est qu'une question de formule euh, tout simplement de formule de est-ce qu'il me faut plus de personnes dans mon équipe parce que je sais que si je rajoute x personnes en plus dans mon équipe j'aurai cette capacité à délivrer y elle est maintenant rodée elle marche et donc c'est un indicateur ultra important et je sais aussi qu'on a atteint euh, alors j'ai pas envie de dire un plafond de verre parce qu'on peut toujours aller plus loin dans cette conversion par canaux mais me dire si euh, on a des écarts et si on perd sur cette conversion c'est qu'il y a sans doute des choses qui se passent au sein des équipes et ça ça touche la performance individuelle de chacun et de chacune
1: donc c'est celui-là que je surveille euh, au, quotidien. au quotidien ok, autre thème et sans transition, c'est quoi tes bonnes pratiques pour vendre un, un grand compte
0: vendre un grand compte euh, c'est je dirais un savoir s'adapter, je vais me dire c'est un peu le BABA, mais pour chacun, à ses, ses besoins. Le grand compte, ses besoins, dans le monde de la restauration, ils sont multiples. C'est parler à lui, mais parler aussi à ses franchisés. Parce que lui, il est à la fois le grand compte, il est à la fois franchiseur souvent, okay. et il a aussi une communauté à gérer qui sont des franchisés. Et le besoin du franchiseur et des franchisés n'est pas forcément le même. Okay. Les franchisés sont des investisseurs et des hommes et des femmes d'affaires au sein du franchiseur. Ouais. Ils ont à tenir une rentabilité Exactement. des coûts. Et le franchiseur, lui, a d'autres contraintes euh, et il a d'autres décisions aussi qu'il peut prendre en compte. Et donc, mmh. ce qui est dur à vendre dans un grand compte chez nous, dans notre écosystème, c'est que ton offre commerciale doit être adaptée à la fois pour le franchisé et le franchiseur. Mmh. Et donc, c'est comment tu tu comprends les nuances du franchisé du franchiseur sachant que ta vente, tu la fais uniquement au franchiseur ouais. tu ne discutes pas au franchisé je te donne un exemple concret McDonald's par exemple ou Burger King ou, euh, ou d'autres marques dans ce monde là, des quick services restants ouais. c'est la négociation avec le siège se fait avec le siège elle ouais. ne se fait pas avec le franchisé de Marseille ou le franchisé de Toulouse Yes. Cependant, les de Marseille et de Toulouse ont des besoins, ont des choses différents, spécifiques hein. et différents. Et ils ont un cahier des charges aussi à suivre que la marque leur impose et leur dicte pour être franchiseur. Donc, je te dirais que c'est ça la complexité et c'est comprendre ces deux nuances-là okay. dans les grands comptes chez nous. Okay.
1: Si on parle d'animation, tu recommandes quel genre de challenge à donner à, à ces commerciaux pour les stimuler dans leur prospection notamment
0: Donc, euh, dans, dans, les, dans les challenges euh, à mettre en place au sein des équipes, ouais. Je pense que c'est. Il faut savoir que ce métier de, de sales, c'est un marathon. Euh, ça peut être usant. La durée de vie d'un sales chez nous est plus faible que euh, d'un gestionnaire de compte. Et c'est pas, je veux dire, propre à Deliveroo. je l'ai vu dans d'autres sociétés et je l'entends avec certains confrères. Euh, et donc, comment tu peux t'assurer que ce travail qui peut être répétitif, parfois, soit un travail ultra stimulant donc, ça vient déjà par, est-ce que tu as les bons KPIs avec tes équipes dans l'animation ouais. Est-ce qu'ils sont atteignables Parce que, bien évidemment, s'ils ne sont pas atteignables, au bout de un mois, deux mois ou si tu es en trimestre, tu perds vite le moral des troupes. Et je reviens sur mon indicateur du moral des troupes. Et donc, tu perds l'engagement. Euh, et donc, euh, la personne va vouloir partir et faire, et faire autre chose. chose. Ouais. Donc, le, le KPIs est-il bien adapté euh, Deuxièmement, c'est, tu es sur un marathon, mais je pense que parfois, il faut savoir faire aussi des sprints pour pouvoir justement euh, s'entraîner sur cette longue course et en équipe et donc souvent euh, ce qu'on peut faire et ce qu'on a vu c'est que c'est un travail assez individuel à liser, le, le travail de, de sales t'es seul t'as ton portefeuille t'as tes, tes leads à aller chercher mais quand tu regroupes tout le monde sur un objectif sur une journée dédiée tout le monde est au bureau dans un enjeu où t'as le télétravail déjà ouais. faire revenir tout le monde au bureau tu dopes toutes les équipes tu as une adrénaline de fou tu as du bruit dans le bureau as, <rire> je vois chez vous vous avez une cloche mais tu as, as énormément de choses qui sont en place un gong même un gong, <rire> ça ne s'arrête pas ouais. et en fait chacun se stimule et s'autostimule et donc ça bien évidemment tu peux pas le faire tous les jours non ça, ça ne clair. fonctionnerait pas ouais. parce que là tu tu, tu, tu tu grilles tout le monde mais le faire régulièrement, nous régulièrement, c'est à peu près une, tous les mois ou tous les mois et demi. Okay. Là, clairement, c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne et tu vas choisir la thématique, tu vas choisir l'enjeu et tu vas aller euh, gratifier les personnes qui euh, sont sorties du lot, même si c'est un travail d'équipe. Et puis, euh, tu vas terminer par un, un, soit un petit team building, soit par, euh, par euh, un, un retour de euh, toutes les équipes ensemble pour, euh, pour parler autre chose que des chiffres, de la
1: data et de la performance. Se rassembler. Sur combien de temps tu le fais On le fait sur une journée. Une journée. Okay. Sur une journée. Top. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces, ces deux, trois dernières années et qui vous a fait gagner en, en efficacité euh, On va dire plusieurs choses.
0: La, la première, c'est euh, dans l'inbound. Euh, donc les, 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 les prospects qui souhaitaient rejoindre la plateforme, avant okay. c'était par euh, téléphone si on trouvait le numéro de téléphone. Ok. Ouais. Euh, Aujourd'hui c'est automatisé. C'est-à-dire que euh, le partenaire, déjà, nous trouve en référencement, ouais. arrive sur notre page, s'inscrit ouais. tout seul, signe le contrat tout seul, se crée tout seul. Donc, point de friction très faible, point de blocage quasiment aucun. Il a la capacité ou elle a la capacité en, j'ai envie de te dire, 45 minutes, s'il si a tous les documents, à créer sa page et okay. sous 7 jours… Ici, son document tout seul sur le site. Ici, son DocuSign tout seul sur le site. Ok. Euh, il s'enregistre, il crée son menu, il met ses photos euh, et il peut aller être sur des livres ou sous sept jours. Avec bien évidemment chez nous un organe de contrôle, s'assurer ouais, que ce qui est vendu est licite, conforme, euh, ouais. conforme euh, okay. avec les bons documents, les bonnes certifications Stocks, et autres. Ouais mais ça c'est si la plus grande révolution qu'on a connue ah oui, et c'est oui. pour ça que j'ai dit tout à l'heure pendant la crise sanitaire, nous on n'avait clairement pas ça okay. et donc là, oui, bah, ma... la Vous avez est... de... exactement, exactement on a appris de ça ah. et donc là tu peux dire que maintenant on est euh, clairement euh, en autopilote par rapport à ça à ceux qui veulent se référencer sur la plateforme ils peuvent le faire tout seuls alors tout le monde n'a pas la capacité ou le temps à remplir tous les formulaires mmh. donc parfois on sait où ça bloque et donc là on doit revenir dans un mode un peu manuel à se dire allô je vois que tu as bloqué là est-ce que je peux t'aider Comment je peux t'aider Donne-moi les documents et je m'occupe de ça et je t'amène jusqu'à la fin pour te mettre en ligne sur, sur Deliveroo. Donc ça, cest dire c'est le plus gros process qui a pu, qui a pu changer. Le deuxième, c'est euh, la priorisation de lead et le score qu'on a mis en place qui automatise un peu au lieu d'être un sales sur lequel j'ai mes 250 leads à regarder et je ne sais pas trop où je vais aller. J'ai ma liste qui est priorisée et, et ça, je peux t'avouer que ça fait pas mal de, de changements dans la façon dont ils opèrent. Bien sûr. Tu es plus sur 10 000 fichiers et chacun a son fichier à droite à gauche. Tout mmh. est centralisé sur notre CRM euh, et tout le monde utilise le même outil.
1: Ok. Tu parles de CRM justement. C'est quoi les, les, les meilleurs outils que vous utilisez chez Delibro Alors, nous, on est, on est
0: relativement standard en quelque okay. sorte. On n'a pas réinventé l'eau. Euh, on a pris ce qui marchait, euh, ce qui marchait qui est stable, solide. Salesforce. Okay. qui est euh, intégré à certains outils qu'on peut avoir en plus euh, chez nous et c'est Salesforce qui tu veux notre cerveau okay. euh, central qui utilise tout vraiment Salesforce ok top après Alors, les outils moi je, moi je suis adepte des outils ouais. et c'est bien d'avoir des, des tonnes de suites de produits cependant le, juste le cependant que je mets là-dessus c'est t'assurer qu'il ou soit utilisé. Ouais, C'est simplement pour avoir un outil et j'ai lancé ça. Comme toujours. Ouais. Le, 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 Quel usage j'en fais derrière Il faut Exactement. pas que ce soit
1: un ice to avec, euh, ouais. personne ne le suive. Exactement. Et même aujourd'hui,
0: si je regarde Salesforce et notre utilisation de Salesforce, on utilise peut-être 30% de la capacité ouais. de l'outil. Ouais. Nous, aujourd'hui, en interne. Mais on n'a pas des millions d'outils. Ouais. Donc déjà, on a énormément à faire sur ce, cet outil. Donc comment tu peux vraiment consolider, capitaliser sur cette euh, super machine au lieu de te euh,
1: diversifier et puis d'aller euh, chercher euh, 10 000 suites en plus Yes, ok. Ok top. Kevin, quelques dernières questions de, de fin avant de, de te laisser. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand, quand tu as commencé dans la vente euh, il y a, à l'âge de 20 ans C'est là où j'ai envie de faire un, un parallèle
0: avec soit le métier de la cuisine, soit le métier, euh, les métiers des sportifs. Ouais. Euh, en fait, il y a, je pense, très peu de cuisiniers ou de sportifs de haut niveau euh, qui ont que du talent mmh. et qui se repose que sur le talent euh, et souvent ce que je peux voir dans un monde commercial j'ai envie de te dire peut-être un peu plus souvent aujourd'hui qu'il y a 10 ans c'est qu'il y a pas mal de personnes qui se reposent que sur le talent ouais. plutôt que sur le travail ouais. le travail qui est en fait tu regardes les sportifs de haut niveau tu, tu regardes les cuisiniers les personnes expérimentent un nombre de recettes travaillent un nombre de techniques pour s'améliorer chaque jour et on voit que le résultat le, le, le rugbyman ouais. euh, Antoine Dupont euh, c'est bientôt la coupe du monde de rugby euh, veut dire euh, les passes il, il, il en bouffe chaque jour pour qu'elles soient parfaites mmh. et je pense qu'en fait pour remettre ça dans un monde euh, ton sales souvent tu peux entendre bah, j'ai fait ma vente j'ai fait mes objectifs ça y est c'est bon il ne va, se... va pas aller tous les jours travailler ses gammes tous les jours travailler euh, son pitch euh, il va un peu se reposer sur ses acquis, et puis ça passe, ça marche. Et mmh. je pense que si ce 16 là, s'il avait que le talent, il était dans le monde professionnel qui est le foot, le rugby ou la cuisine, je ne sais pas s'il réussirait. Et mmh. donc, c'est pour moi, c'est la discipline que tu te mets chaque jour à te dire ma routine, mes rituels que tu as en place. Mmh. Je pense que c'est très très précieux. Ces rituels et cette routine que tu te mets en place sont clés et c'est ce que je dirais, euh, c'est le conseil que j'aurais bien aimé recevoir si j'avais commencé ma carrière en disant, en fait, c'est, on se rappellera pas de ton dernier win, c'est déjà passé, le temps passe, il faut mmh. se challenger tous les jours pour y aller. Donc, c'est cette constance en fait. Mmh. Ça sert à rien d'être un jour à 150 et le lendemain à 50. Ouais. Essaye plutôt d'être à 90 mmh. tous les jours et je peux t'assurer
1: que ça cartonnera plutôt que ces espèces de yo-yo euh, permanents c'est clair parce bah, qu'on dit souvent c'est que ce qui est le plus dur c'est pas de devenir le numéro 1 c'est de le rester quoi c'est de le rester la meilleure tout. version de soi-même ouais. <rire> ok un livre euh, à recommander à nos auditeurs sur la vente le management l'entrepreneuriat qui t'a inspiré récemment c'est à la
0: fois un livre et une conférence... Enfin, j'ai eu la chance de le voir en, en conférence devant une, une plénière. C'est euh, Simon Sinek. Ouais. Qui a écrit euh, Why notamment Qui a écrit Why. Et, et moi, le, le why, il est fondamental dans la vente. Mmh. C'est-à-dire que déjà, tu as, as deux choses. C'est quel est ton why à toi, le why de ton entreprise et le tien personnellement, mais aussi quel est, tu penses, le why de la personne à qui tu vas parler. Bien sûr. Et je pense que si tu saisis ces nuances-là, t'arrives à t'adresser à la bonne personne, de la bonne façon, tu t'arrives à lui parler, tu ne vas pas lui vendre un truc juste pour lui vendre un truc. Mmh. Euh, et, et je pense que moi, moi, ça m'a marqué en fait. Le fait de l'avoir vu, le fait d'avoir lu son livre, ça a vraiment permis de re replacer un peu le contexte de tout ce qu'on faisait peut-être naturellement ou moins naturellement. Mmh. Euh, se dire, ah, attends, mais je dire je comprends maintenant pourquoi ça marche ou ça ne marche pas, ça marche pas. dans ouais. cette, euh, cet esprit-là. Ouais. Je comprends. Ok. Donc, si cet été vous avez l'opportunité de, de lire ça ou même de regarder un petit, euh, une petite vidéo conférence,
1: conférence euh, en ligne, je pense que ça vaut le coup. Top. Et eh ben merci Kevin pour pour ces bons conseils, pour ton temps. Et puis j'ai envie de te dire à bientôt et, et vive la vente. Ben vive la vente et merci à à Up2 pour cette belle opportunité. Avec plaisir. Merci Kevin. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente